0: Ayer este, Luana Bonovich, la titular del PAMI, hizo más por desnudar a Horacio Rodríguez Larreta y su sadismo que toda la falsa oposición capitalina que hace años le sostiene los negocios a este verdadero, verdadero impresentable. Me refiero a la escena en la que Volnovich va al Hospital Español, que había sido clausurado, escuchan bien, ¿no? Clausurado por una agencia de control, la agencia de control porteña, con gente internada, con operaciones por hacer, con turnos dados desde hacía bastante tiempo, afiliadas y afiliados del PAMI. El español es el hospital cabecera eh, del PAMI en capital y sobre todo en lo vinculado al COVID, a la emergencia del COVID. Luana Volnovich, frente a un grupo de cronistas esencialmente radiales con alguno que otro canal de televisión, rompiendo el cerco mediático, acusó a Rodríguez Larreta de mafioso. Habló de un chantaje político le dijo a Horacio Rodríguez Larreta lo que habitualmente nadie le dice a Horacio Rodríguez Larreta y es que estaba actuando en represalia porque ella denunció que la obra social más grande de jubilados y jubiladas de toda América Latina no fue convocada por el gobierno porteño para asegurar la inmunización a través de las vacunas. A pesar de que el PAMI ofreció su personal el expertise de su personal, las locaciones de PAMI, tanto Horacio Rodríguez Larreta como su ministro de salud, Quirós, no hicieron absolutamente nada por coordinar esfuerzos con el PAMI. Y les dijo Luana Volnovich, si es por lo que dije, si es por lo que denuncié, agárrensela conmigo, pero no se la agarren con afiliados y afiliadas del PAMI. Esto es casi mafioso, dijo Luana Bolnovich. La verdad, era para aplaudir. Era para aplaudir. Alguien que le decía a Horacio Rodríguez Larreta lo que nadie quiere escuchar de Horacio Rodríguez Larreta, entre otras cosas porque Horacio Rodríguez Larreta se encarga y su equipo se encarga de que nadie lo incomode incluso en ese raid televisivo que hizo en las últimas 24 horas Horacio Rodríguez Larreta, no fue para nada inquietado en ninguna de las entrevistas, en ninguna de las entrevistas, y fue tratado en casi todos los lugares como un estadista. Eso en algún momento tiene que acabar, y me parece que eso va a acabar más del lado de las actitudes como las de Luana Bonovich que como esa falsa oposición capitalina que cada tanto se acuerda que tiene que decir algo malo de la reta pero que después en el día a día es socia de esta gobernabilidad maloliente que tiene la ciudad de Buenos Aires son en muchos casos una especie de cogobierno y háganse cargo de estas cosas Horacio Rodríguez la reta es básicamente un dirigente que alguna vez fue peronista que luego dio el salto al, al del menemismo al dualdismo y del dualdismo al macrismo. Siempre está en lugar donde hay mucha plata. Obras sociales, bancos. Siempre estaba releyendo recién una nota de Página 12 donde recordaban un episodio que quizá tenga que ver con esta falta de empatía o de sensibilidad que demuestra hacia los adultos mayores el jefe de gobierno porteño y el episodio al que hago alusión, es el reclamo que René Favaloro, antes de suicidarse, le hace a las autoridades del PAMI, estamos hablando del año 2001, anoten bien, ¿eh? 2001, le hace a las autoridades del PAMI por una deuda que tenía el PAMI con la Fundación Favaloro. En ese momento, insisto, estamos hablando del 2001, Favolo le reclamaba un dinero y los interventores de la obra social designados por Fernando de la Rúa entre los que estaban nada más y nada menos que Horacio Rodríguez Larreta Cecilia Felgueras y también Ángel Toñeto esta triada, este trío eran los interventores del PAMI eran, fueron, los que le negaron el dinero a René Favaloro. Había una ayudante muy jovencita ahí, de Horacio Rodríguez Larreta, ¿saben cómo se llamaba? María Eugenia Vidal. Tenían por objeto, ¿se acuerdan de Cecilia Felgueras? Cecilia Felgueras era como Vidal, ¿no? este Iba a ser presidenta y nunca pasó de interventora del PAMI. Pero lo cierto es que mientras estuvieron en esa intervención le impidieron a René Favaloro el cobro de una deuda millonaria por eso se mató Favaloro dejó siete cartas Favaloro en una de las cartas sin hacer mención directa, dijo que no estaba dispuesta a pagar retornos ni sobornos para cobrar lo que le adeudaban pero que la situación para él se volvía insostenible y se pegó un tiro una de las cartas estaba dirigida a Fernando de la Rúa, el presidente ¿saben qué dijo Fernando de la Rúa? Me llegó dos días después, si no capaz que hubiera podido hacer algo. Me llegó dos días después de que René Favoloro se suicidó, si no hubiera podido hacer algo. Entonces, yo creo que Gracio Rodríguez Larreta tiene que ver más con esas cosas que con el que nos presenta el blindaje habitualmente. Ese blindaje que rompió, como una verdadera Leona, ella sí, Volnovich. Porque no fue Eugenio Semino, eh, a pararse ahí adelante. No, no, no fue Volnovich a pararse delante del Hospital Español a denunciar a Horacio Rodríguez Larreta a ingresar al hospital que está judicialmente intervenido y a abrir las puertas para pacientes que estaban angustiadísimos familiares que no podían ver a los que estaban internados a las que estaban internadas una escena dantesca solo el cerebro malicioso de una persona que tiene cero pero escuchen bien, cero empatía por el otro puede cometer como represalia contra un conjunto, digámoslo, de adultos y adultas que no tienen nada que ver en este entuerto, pero que Horacio Rodríguez Larreta le quiso hacer pagar por el desafío que Volnovich le hizo a todo su impresentable equipo, diciéndole, están vacunando y tienen como prioridad a adultos mayores, tienen la obra social más grande de América Latina de adultos mayores y le dan las vacunas, donde faltan 60.000, Horacio, ¿eh? faltan 60.000 vacunas, ¿eh? y le dan las vacunas al hospital italiano de donde viene Quirós y no se la dan al PAMI. ¿Qué problema tiene la RETA con el PAMI? ¿Qué le queda? Una fijación. Porque todo lo que él hace mal, no lo padece él. Lo sufren los afiliados y las afiliadas. Por eso les decía, Luana Volnovich, en ese instante, en ese segundo, en ese preciso momento, hizo más que toda la falsa oposición capitalina que se arrastra por un puestito en cualquier lado, con tal de no decir, la reta está desnudo. ¿Y saben qué? La reta está quedando desnudo. Lo que pasó en el Luna Park, lo que pasó en el Hospital Español. Estamos en una situación excepcional. No hay blindaje que pueda sostenerse. ¿Ustedes creen que la gente no sabe que se dirigieron vacunas a grupos e instituciones vinculados a la política, al radicalismo en particular, y al anterior trabajo de Quirós. Quirós, el ministro de salud, trabajaba en el italiano, fue el principal beneficiado por las vacunas. Tenés la mayor cantidad de hospitales públicos por metro cuadrado en la ciudad y le das a las prepagas y no vacunás en serie como, como debieras hacer. Y encima, anoche, en una de las Tantas intervenciones televisivas. Horacio Rodríguez, la red te dice: Se nos acaban las vacunas, estamos preocupados. Las vacunas las consigue el gobierno nacional. Siempre actúa igual, la culpa la... siempre la tienen los otros. Son grandes negadores, grandes negadores. Y la verdad es que los faltantes de vacunas, que no son tales ni son tan dramáticos, ocurren en todo el mundo. Hay un grupo de naciones desarrolladas que ha acaparado, ha acaparado la primera gran producción de vacunas. Entonces habrá que esperar un poco. Es probable que se discontinúen la, ahora hasta ahora la única vacuna autorizada para adultos mayores. La única vacuna autorizada para adultos mayores es la Sputnik y la Sputnik se produce por ahora en Rusia. Empieza a producirse ahora en la India. Pero lo que nos está llegando hasta ahora es lo que proviene de Rusia. Y en Rusia tienen unos líos bárbaros. ¿Por qué? Porque la propia sociedad demanda vacunación. Entonces acá lo curioso es que el espacio político, juntos por el cambio, que dijo que este era un envenenamiento masivo, denunció al presidente con querella penal, porque no va a decir Horacio Rodríguez Larreta que no conoce a Elisa Carrió, ahora reclaman por falta de vacunas. Es un comportamiento demencial es un comportamiento demencial. Les decía, esas vacunas van a llegar. tarde o temprano van a llegar. Es una pelea cuerpo a cuerpo todos los días. Porque aparte, esa Sputnik tan denostada a través de la rusofobia, porque era este, este, oscura en sus procedimientos, no era segura, una vez que se publicó en The Lancet, ahora todo el mundo quiere la vacuna rusa. Y la otra, que es la Sinopharm, que Argentina está comprando, la semana que viene estarían llegando 3 millones, es para personas de 60 años hacia abajo. Entonces no se le puede aplicar a los 70 porque no está aprobada, para mayores de 70. Está viendo qué hace el gobierno ante esta situación. Ahora, lo que no podemos decir es que el gobierno no haya trabajado para conseguir esas vacunas. Se ha iniciado el plan de vacunación, todos quisiéramos que fuera mejor, pero ¿saben qué? Todos y todas quisiéramos que no hubiera pandemia si fuera por eso, si por lo que queremos manejar el mundo. Entonces, acá lo que está demostrando Horacio Rodríguez Larreta es que nunca nada le importó la vida de nadie, que está continuamente tratándose de poner en la vereda donde calienta el sol, que tiene una cobertura, o tuvo una cobertura y un blindaje mediático vergonzoso, que habla de él, pero también hablan de las empresas de comunicación eh, alineadas con su proyecto político, el proyecto Macristá. Macristá. porque Horacio Rodríguez Larreta no es diferente a Macri, es igual. Es otra forma de presentar lo mismo, pero es otra forma de presentar lo mismo como lo fue María Eugenia Vidal. Es lo mismo. Están cortados por la misma tijera, la de una ideología de derecha que considera a la gente como un descarte, y que lo único que le interesa de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires, son los negocios inmobiliarios. El hermano de Horacio Rodríguez Larreta, que funge, yo no sé cuándo trabaja, hermano, Augusto Rodríguez Larreta, no sé cuándo trabaja. Mírenle la, cuesta, la cuenta de Instagram al hermano. Augusto fue durante una década, son tres hermanos creo, Horacio, Augusto y Mariano. Mariano es payamédico, no se rían. Es el mejor de los Rodríguez Larreta, en vez de hacernos llorar nos hace reír no se quiso meter en política, no está en nada, no sé en dónde... es ah, España Médico. Cuentan que los fines de semana se lo puede ver en distintos hospitales, haciendo reír al piberío, que está complicado, haciendo reír a la gente, que está en situaciones de última. El mejor de los de la Reta. Augusto, 10 años, siendo el vocero de Irsa, Irsa de Elstein, la constructora y dueña de todos los shoppings de la capital federal, de grandes emprendimientos inmobiliarios, lo que quieren hacer de esta capital federal, de esta ciudad de Buenos Aires, Dubai, Dubai, Están eh, obsesionados con esa idea. No quieren hacer eh, complejos de, de viviendas populares, quieren hacer Dubai. Quieren este, que Puerto Madero... ¿Les parece Berreta, Puerto Madero? Quieren hacerlo todavía más grande. Para que sea una idea de dónde estamos parados porque todavía algunos creen en serio que Horacio Rodríguez Larreta podría eventualmente ser el sucesor de algo ser incluso candidato a presidente abran los ojos abran los ojos es más sano Samid la verdad Augusto Rodríguez Larreta fue durante 10 años el gerente de relaciones institucionales del grupo IRSA, como les decía renunció, ¿para qué renunció? para ser asesor de Horacio trabaja, le pagamos el sueldo. trabaja en, en la ciudad de Buenos Aires también Horacio Rodríguez Larreta. Durante el gobierno de Mario Eugenia Vidal era uno de los directores del Banco del, BAPRO, del banco Provincia. ¿Qué hace ahí alrededor de Horacio? Busca negocio, oportunidades de negocio. ¿Qué van a estar haciendo? Ustedes ven que la ciudad de Buenos Aires construyó este, nuevas universidades o negocios. Tratan de que el metro cuadrado que hoy sale 200 pase a valer 600. Es todo lo que le importa. Usted, todo lo que se hizo en el centro. Esa inversión en el hecho, la inversión en esos pezones negros que salen del piso en, la, en el centro, este, toda la repavimentación, el gasto en vereda, la luminaria, el metrobús, el to todo eso apunta esencialmente a aumentar la cotización del metro cuadrado. Y una vez que eso se logra, uno se da cuenta que en esos lugares donde aumentó la cotización del metro cuadrado tienen inversiones casas, edificios, estacionamientos. Con lo cual, tenían un dinero, pasan a tener el doble, el triple, el cuádruple. Es eso. Barracas, uno de los grandes lugares donde invirtió Mauricio Macri, van a ver Barracas hoy, es irreconocible. Y alguien dirá, bueno, pero está bien, por lo menos ilumina esto. Yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, lo que estoy diciendo es que no es un proyecto del país. <ríe> es un proyecto inmobiliario. Punto. Y vamos a repetir una vez más. Total, la oposición en capital ni siquiera se entera de esto. Lo decimos, lo decimos, pero ni siquiera se entera. Antes de que la pandemia estallara, estaban tratando de meter cinco hospitales en un mismo edificio para vender los otros cuatro. Eso es Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué? ¿Para qué querían vender los otros cuatro? Para hacer negocio inmobiliario. Para hacer negocio inmobiliario. Eso es Horacio Rodríguez Larreta y eso es Augusto Rodríguez Larreta. Son los dos hermanos. El tercero, les decía, creo que se llama Mariano, buen tipo, vaya médico, hace reír. Los otros dos hacen llorar. Vacunas, que ayer lo agitó, irresponsablemente Horacio Rodríguez Larreta. Sé que hay mucha gente que está constantemente, permanentemente, viendo si ya le llegó el turno, si le van a dar la segunda dosis, si esa angustia. Horacio Rodríguez Larreta es un irresponsable en el marco de una política sanitaria. No le importa que haya gente que hoy esté queriendo ser vacunada. Y la verdad es que no es que haya escasez de vacunas. Es que esto es un operativo de vacunación simultáneo, de características monstruosas. Monstruosas. La, ciudad, la provincia de Buenos Aires en un día llegó a vacunar a casi 70.000 o mil personas y usted dirá, bueno, sí, está bien mil personas, ¿sabes lo que son mil personas? es la cancha de River y un poco más en un día y la vacunación es que uno va, le pone una vacuna y después se tiene que dar media hora, 40 minutos, para que no haya cuestiones ulteriores para que no se maree, para que nada de eso le hacen un control, usted no se da cuenta, pero le hacen un control por eso se demora, por eso se tarda Ahora, ¿qué hizo la Ciudad de Buenos Aires con su vacunación? Lo vimos en el Luna Park. Y de paso le digo, Horacio, que aparezcan las 60.000 vacunas que faltan. Que aparezcan las 60.000 vacunas que faltan. Porque lo que hizo Horacio Rodríguez Larreta anoche fue instalar la duda de que el gobierno nacional no iba a conseguir las vacunas. Las vacunas las va a conseguir. Lo que sí va a pasar también es que se las van a volver a dar a Horacio Rodríguez Larreta, después de la experiencia del Hospital Español, después de lo que pasó con el PAMI, después de lo que viene pasando en la Ciudad de Buenos Aires, ¿por qué directamente no se aplican desde Nación? Ese debería ser el desafío. porque esta gente es impresentable? Esta gente es impresentable. Son el espacio político que presentó un proyecto, ¿para qué? Al estilo Bolsonaro, para que las provincias, es decir... También la Ciudad de Buenos Aires pueda comprar vacunas. El que las pueda comprar las compra y el que no, se muere. Ese es el proyecto que tienen en la cabeza. Sobra gente. En la cabecita loca de esta gente sobra gente. ¿Les parece que hay gente de más? Y que esa gente de más en realidad torna una amenaza. Una amenaza a su pequeño privilegio de reducto tipo country. Así no se construye un país. Me da risa algunos piensen que Horacio Rodríguez Larreta puede ayudar a ser presidente. Yo sé que me puedo equivocar. El hombre que se tragaba el bigote de, de Freddie Mercury, cantando canciones de Freddie Mercury, llegó a presidente. Pero entiendo que de todo eso se aprende, ¿no? O no aprendemos nada. O no hay una evolución. Ya tuvimos un Macri, no tengamos a un Horacio Rodríguez Larreta porque es la versión inútilmente mejorada del otro. Es descabellado pensar que alguien con sus características puede llegar a manejar un país. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan lo que sería esto? No puede hacerlo seriamente en una ciudad rica. ¿Se imaginan en un país tan complejo, al borde de la explosión, explosión constante, con escasísimos recursos producto del endeudamiento crónico de su socio político, Mauricio Macri, ¿se imaginan a este sujeto al frente del país? Porque uno tiene estas cosas que decirlas igual, no importa si hay blindaje, si no hay blindaje, las tiene que decir igual para que haya registro, para que haya testimonio para que estos impresentables no se salgan con la suya. Y ojalá en algún momento Horacio Rodríguez Larreta supere el trauma que le genera la palabra PAMI. Ojalá lo ayude desde el sí, cielo Favaloro. Porque lo que hizo, lo que está haciendo en el medio de una pandemia es imperdonable. Imperdonable. Y vaya también ese tirón de orejas para los que en vez de indignarse, como hizo Luana Volnovich, cuando hay que indignarse, le dejan hacer, le desatan las manos, le aplauden las cosas, le votan a favor, lo cubren, lo encubren, son cómplices de esta gestión de tipo criminal, donde en el marco de una pandemia donde se juega la vida o la muerte, un irresponsable decide salir a torear al gobierno nacional diciendo... Las vacunas las consigue el gobierno nacional. Esto no es la vacuna contra una gripe cualquiera. Esta es la peor pandemia, la peor peste en casi un siglo. Horacio, estudiá, estudia El día que no tengas blindaje. El día que no tengas el respaldo de Irsa. El día que no tengas el respaldo de Clarín. Y el día que no tengas el respaldo del PJ Capital, ahí te quiero ver. Esto es fuerte y al medio.